0: こんばんんばはーののですリスナーの皆さん今日も日日お疲れ様でした今日はレジャーに行かれたりまた試験勉強に勤しんだりと祝日いろいろな過ごし方をした方も多いんではないでしょうか、えー、我が家もですね、えー、試験勉強の子どもたちを応援しながら粛々と、えー、私は、えー、仕事をするという日々を送っていましたそんな祝日にあるニュースが飛び込んできましたので今日はその話題です2月24日のヤフーニュースでこんなニュースが飛び込んできました江頭2時50分俺の動画広告つかないらしいんだよ YouTube 日本人歴代2位の速さで100万人達成でコメントこれは最近 YouTube チャンネルを開設した江頭さんの、えー、インタビュー記事です。でまあ、インタビュアーの方としては、えー、100万人達成したのでさぞ儲かってるでしょうというようなことを期待したインタビューだとは思うんですが、一方で江頭さんのこのコメントが私はとても気になりました。引用させていただきます。収益の使い道は俺の動画広告つかないらしいんだよ。あと、海外の詐欺グループかららをつけられててお金入っいいななんんだよと、かしてくれこのコメントに私はちょっと考えるところがありました。広告がつかないというのはこれはまあ江頭さんというキャラクターに広告主があえて広告をブロックするということもおそらくあるでしょうし性的コンテンツとおぼしき判断をされて表示されないとかもあるでしょうし前半部分は私は特に気にな,気になりませんでした気になったのは後半です海外の詐欺グループからイチャモンをつけられてこれ実はですね著作権システムの悪用という事例ですどういうことかというと YouTube ではアーティストが自分の楽曲をあらかじめ YouTube の著作権システムに登録をしてこれは私の曲だよということを知らしめる仕組みがあるんですね。でそれ以降例えばある動画でその曲を使った動画があってそれがアップされたするともう自動的にこれは誰々の権利の曲ですよ収益は折半されますよということが動画投稿者に伝えられます。で、それでまあ問題がなければ広告はその楽曲の権利者の人に行きます。ものすごく理想的なシステムのように聞こえますが、実は世界にはいろんな人がいるんですね。これを悪用する集団が実はものすごくたくさんいます。どういうことかというと、アーティストよりも先に楽曲を勝手に登録しちゃって、で、これは俺の曲だぜと偽って曲を元にいろんな動画に著作権違反申請をしていると広告収入をせしめてるということが実はまかり通っています残念ながら YouTube も権利に関しては当事者同士のやり取りとしてお互いの素性を明かすことはしてくれますが何か制裁をしてくれることはないんです残念ながらないんですね。ですから私も過去に2回ほどその申請、えー、著作権侵害のアラートが出たことがあります。一つはギアクラブアンリミテッドの動画をアップした時に来ました。で検索をしたらもう明らかに詐欺集団だみたいな記事もあって、あこれはもう悪用だなと思ったので、異議申し立てをしましたもちろんギアクラブアンリミテッドのゲーム開発メーカーさんにも問い合わせてちゃんと権利が私たちのところにあるというのを確認した上で、えー、異議申し立てをしましたこれす、えー、数週間ぐらいでちゃんと解除されましたでもう一つは、えー、恋ダンスの曲を演奏されたものを使って、えー、アップした時もこれもすぐにあの恋ダンスですから星野源さんから来るならまだしも全く知らない海外の集団から来たんですねでこれも、えー、本人がちゃんと使っていいって書いてあるのを使ったので、えー、それも異議申し立てをしましたただこれ異議申し立てをする側は自分の素性を明かさなくてはいけませんというリスクがあるんですねただもうそれはさすがにしょうがないので私は申請をしましたで、そうしましたら、数ヶ月後に解除されていました。ただ残念ながら、動画というのは、えー、投稿した直後が一番ね、再生回数が上がります。ですから、本当ね、後味は悪いですね。うん。ですから、江頭さんも、あの、本当にね、<笑>うん。あの、相当な、あの、被害を、被ってると思います。コンテンツ ID の悪用コンテンツ ID の悪用でぜひ皆さんも検索してみてください世界中にはですね悪いことを考える人が本当たくさんいるんですねですから私も普段気をつけているのは、えー、世の中に出ているフリー素材ってあるじゃないですかあれも必ず裏を取るようにしていますそれから私が使っている音楽も基本的に YouTube の音楽とあとは有料で販売されているフリー音源ですオーディオストックオーディオストックという、えー、販売サイトでちゃんと買っています先ほども言いましたようにフリーの音楽素材も悪用する人たちがこれ俺の曲だぜって勝手にコンテント ID に登録することもあり得るわけですそうするともうどうしようもできないんですよねですからそういうのも含めて私はやっぱり買ってます毎回でえーえー、そんな怖いのと思われるかもしれませんが、えー、ですからフリー音源を公開するアーティストの方も、えー、コンテント ID をちゃんと登録代行してくれるサイトや、えー、音楽ポータルサイトに登録するのがおすすめです。えー、確か iTunes とか Apple とかにも配信している TuneCore Japan という音楽配信サービスの会社があります。ここに例えば自分の楽曲を販売したいですよというふうにアーティスト登録してそして作品をアップロードするともうこちらは自動的に YouTube のコンテンツ収益化サービスをちゃんと登録してくれるんですねですから自分の楽曲が勝手に使われたとしても YouTube の動画の広告収益を手にすることができるという仕組みです先ほどのオーディオストックさんもそういう仕組みをちゃんと実装していますフリーの素材もねほんとね今注意しないとトラップがたくさんあるんですよね一方であのそういう著作権侵害が怖くて作品作りが萎縮しちゃうというのも、まあ、やっぱり気をつけたいんですよね先ほど私は江頭さんの記事で「引用」という言い方をしましたが人の著作物であったとしても、えー、引用といって、まあ、必要性があって、全体のごく一部であるという場合には、単純に複製、そのまま使うことは、これは認められています。これは特に許可を取る必要はありません。ただ、必要性がある場合のみです。例えば、うまく言葉では説明できない、だけど動画のこの動きで、ほら、ここのジャンプの時にちゃんと足を、膝に、地面につけてててそししゆっっくりやってるでしょみたいなことを例えば動画で説明した方が分かりやすいという場合にはそのシーンだけを切り取って、えー、引用して説明する場合にはそれはもう認められています実はあとアイデアは実は著作物ではありませんよくこうね新しいアニメ作品が出てきた時にこれは何かのパクリだなんていうことを、えー、言うコメントもも見すする時がありますけども例えばアイデアというのはあまり制限してしまうと新しい作品ができなくなってしまいます例えば、えー、女の子2人の女の子2人組がバトルをする、えー、アニメを作ったらそれプリキュアのパクリだって言ったらそれはもうちょっとね新しい作品もう二度と生まれないことになっちゃいますよねですからデザインが似てるですとかにあの本当に細部が似れば似るほどもちろん著作権違反の、えー、可能性は高まるんですが単純なアイデアというのは実は、えー、著作物ではないのでオマージュしてもいいということにはなっています。でこの辺すごく奥深いので興味がある方は、えー、著作権侵害、えー、福井先生デジタルコンテンツにおいて弁護士の福井先生という方がまあよくコメントをされている記事があってとても評価の高い先生ですのでおすすめです弁護士の福井健作福井検索という先生ですその方の記事はぜひぜひ参考にしてくださいあとこのあたりさらに興味がある方はこちらの本がおすすめですクリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました著作権のことをきちんと知りたい人のための本長いですねもう一回言いますねえクリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました著作権のことをきちんと知りたいための本という本がおすすめですうんこれは私も読みましたけど本当おすすめです電子書籍界隈の方が言う作られている本なんですけどもいわゆる著作権全般デジタルコンテンツ全般の通用すると思うので本当おすすめですですから逆に言えば著作権というものを正しく理解すると攻めにも使えるんですよね例えばかつてこういうことがありました2014年10月にあのアマゾンアマゾンが日本の国立国会図書館でパブリックドメイン要はどんなふうに使ってもいいよ、販売してもいいよというような、えー、作品、デジタルデータを公開しました。えー、例えばですね、芥川龍之介の羅生門、葛葛飾北斎の富岳百景とか、これデジタルにして公開されていて、しかもパブリックドメインと言って、まあ、人類みんなの資産だよということで公開して、もうこれは。もう販売までもしていいというそういう権利の枠組みとして発表したものですのでこれ日本の出版社よりも早くアマゾンが先に自分自身のアマゾンのサイトで電子書籍として売り出したという事例がありますでもこれ全然ルールにのっとってますから誰も責められることはないですねあとは2017年に、えー、熊野プーさん熊野プーが現代なんでしょうけども熊野プーさんの、えー、英語の原作英語の原作が、えー、著作権が切れてそして、えー、パブリックドメインとなりましたただあの,あのね黄色のちょっとあのお腹が見える T シャツを着たイラストのプーさんあの絵柄と日本語の翻訳をしたその日本語の文章は著作権切れてないのでですから、えー、英語の原文をちゃんと自分で翻訳して自分で絵柄を描いて本を出す分には実はもうあのどんどんできちゃいます実際その切れたその年に k 川から「熊のプー」という本が売り出されましたこれも咎められることは一切ない著作権を、まあ、攻めに使った例ということですねですから世の中にはこういう使い方をしてくれれば全然いいですよという権利の範囲をちゃんと指定して公開されている作品がたくさんありますのでそういうものをちゃんとルールにのっとった形で使うということは健全なことだと思います例えば「初音ミク」「クマモン」などもそうですよねですからちゃんとルールを守ってえー、著作権とうまく付き合っていくと自分の作品作りにも広がりが出るんじゃないかなと思うわけですただ本当ねコンテント ID の悪用はやめてほしいうん本んとやめてほしいですねですから私も比較的小さなゲームメーカーさんが作られているゲームのレビューをする時にはあえて BGM を消してます私のの方に火がないのは、えー自信はあるんですけどもまあとにかく面倒なのであの、うん、残念ながら BGM はね消させてもらうことが多いですねでもそれはね本当大変なんですよねコンテンツ ID の登録とかはねはいというわけで今日は著作権に関わる話でしたまあ若干かめな話になってしまいましたがえー、皆さんちょっと週の月曜から重てえなあと思われたかもしれませんが、えー、すいません熱いうちに、えー、番組として配信させていただきましたまあ全然問題ないでしょうはいというわけで今日もご視聴ありがとうございました明日が皆さんにとって良い日でありますようにやまない雨はないご視聴ありがとうございましたおやすみなさい